0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《残念》。本故事节选自《秒珠见闻录》系列，作者赵有志，由打开为您播讲。世界上各类宗教按照信仰神明的类型，分为一神教跟多神教。一神教顾名思义，只有唯一的神，是神创造了世界，又是世界的掌管者。在一神教当中，神是全知全能的。没有负面特质，而多神教呢就有趣多了。世界上所有的多神教，每个神的性格、脾气、能力各不相同，有时候充满爱心，有时候也会发怒，跟常人一样有七情六欲、恩怨纠葛，从而诞生出了许许多多精彩的神话故事。今年早些的时候啊，每隔三五天就有家长带着孩子到庙里来。说孩子不知道什么原因受到惊吓了，夜里哭个不停。其中有大部分都伴随着发烧、说胡话等等症状。去医院查也查不出什么问题来，一律按感冒治疗。但是吃感冒药、打吊针没有明显好转。湖南的老百姓一旦遇见这种情况，都会到庙里来求助的。这种情况也是十分常见，小孩子魂魄不稳定。受到惊吓很容易掉魂，夜里哭闹、发烧，这都是典型的掉魂症状。程度轻一些的，让家长在窗前喊一喊魂就好了；稍微重一点、频繁一些的，就给孩子做一个记名的法事，也能保孩子平安。平时我在庙里，几乎每个星期都会遇见孩子掉魂的情况。在所有的封建迷信业务当中，这个是最常见的一种。可是今年掉魂的孩子似乎比往年要多一些，但我想啊，可能是相客更多了，自然各种业务也比以前多，并没有特别留意这件事儿。两个月前，庙里来了一位三十出头的妇女，姓刘，孩子刚满五岁，也是同样的症状，白天一切都好，一到夜里就闭着眼睛哭个不停，嘴里呜里哇啦的，也不知道喊些什么。一摸额头还挺热，到医院去打退烧针一点用都没有。刘堂客听说这里有个庙，就带着孩子过来了。根据我的经验判断，这个吊魂的情况程度比较轻，就把喊魂的方法告诉刘堂客，让他回家呀先去喊一喊试试。如果担心以后还犯的话，就做一下记名法事。剪下孩子的一撮头发，放在罐子里，用红布包好。平常呢，就放在神像下面。刘堂客说：“反正来都来了，就坐一下呗。”我和庙里的杂物张才艺给孩子做了记名的法事，把孩子头发放在小罐子里，正要用红布封口，门口又进来一个跟刘堂客年纪差不多的女人。一脚刚踏进大殿，就惊奇地喊道：“你怎么也在这儿啊？小亮亮也在吗？”刘堂客的孩子两步奔上去抱住了他，显然平常人家就很熟悉。刘堂客说：“哎，你怎么也来了？”我把罐子封好，放在神像下头，问道：“你们俩认识啊？」后进门的那个女人指着刘堂客说。我俩住一栋楼里，孩子也是一般大，经常带着孩子在楼下花园里玩，每天都能看见。最近好几天没看见你跟亮亮了，我以为你们出去旅游了呢。刘堂客说：“没有，最近亮亮身体不太好，夜里总是发烧，前几天去医院也没好转，我就到庙里来看看了。”刘堂客跟我介绍，后来进门的这个女人姓鲁。我也只好喊他鲁堂客。亮亮瞪大眼睛说：“我没觉得我生病了呀。”刘唐可说：“我应该拿手机把你晚上的模样拍下来给你看。天天晚上哭，我跟你爸都睡不着觉呢。”鲁堂可说：“奇怪了，我女儿是前天开始晚上发烧的，闭着眼睛直哭，喊也喊不醒，好像做噩梦似的。白天醒过来也就没事了。”已经连续两天了。昨天白天带他去医院，体温正常，可是，一到晚上就开始。我们老家那边说这是孩子受到惊吓了，掉了魂，让我找个庙来看看。这不，我找到这儿来了。我说道：“不对呀、啊，你们这个事儿有些蹊跷。掉魂这种事情的确很常见，但是也没有常见到这个程度啊。”每三五个孩子里面，可能有一个孩子会有这种情况。而且根据我从业这些年的经历来看，事情都是很随机发生的，不会集中在同一个区域。你们俩住在同一个楼里，孩子前后脚掉魂，正常情况之下发生这种事情的可能性极低，我几乎是从来没见过。可能你们那边啊，发生了一些不同寻常的情况。也可能是你们刚巧去了一个容易犯煞的地方。俩人互相对视了一阵子，刘唐可说：“最近也没发生什么事儿啊。”鲁唐可说：“我老家那边信这个的人多，我以前也爱听老人讲这些事儿。据说是动土盖楼的话，有可能会犯土煞，但是咱们那附近好像没有工地吧？”刘唐可说。我带孩子去医院，路过一个工地，不过也离着有七八里地了，这个算吧。我摇了摇头说：“一里地以内还有可能，七八里这就太远了。”你们最近有没有带孩子去什么荒凉的地方呢？刘唐可说没有，鲁唐可说：“我是外地嫁过来的，本地也没什么朋友，平常活动范围就是小区附近，去的最远的地方。”就是到市场买菜了。刘堂客小心翼翼的问道：“如果找不到原因，是不是这个喊魂也就不起什么作用呢？”我说道：“喊魂应该没问题的。我们搞这一行的几百年都是用这个法子，就是怕将来复发。我今年也觉得很奇怪，往常这种掉魂的事儿七八天左右接到一个，可是今年呢，明显增加了。”三五天就能遇到一个，搞不好啊，这多增加出来的都是住在你们那附近的人。刘堂客说：“哦，对了，我是跟那个小区微信里的其他宝妈打听到你们这个庙的，她好像也是一个月前孩子不舒服，最后到你这儿来搞好的。不过、啊、她孩子还小，才三岁多呢。”说完，他又问鲁堂客：“你是怎么知道这里的？”鲁堂可说：“昨天我跟我妈通电话说，说孩子晚上哭，我妈让我找一个附近的庙。我来这儿也七八年了，平常不怎么出门，也不熟悉情况，就问小乐的妈妈哪里有庙啊。小乐的妈妈说，今年年初来到过这个庙里，坐三二八路公交车坐到底，然后往村里走，不认识路就打听，附近的乡亲们都知道。”我心中顿时充满了疑虑，说道：“看来你们说的这个小乐，还有那个三岁多的孩子，可能都是相同的问题啊。”刘唐可说：“那也就是说，不是我们带着孩子去了什么特殊的地方导致的吗？”我说道：“对，这种群体犯杀的情况，根本原因一定就在你们那儿附近，但是应该就跟你们日常的行为没有关系了。”刘堂可说：“哟，这我得好好想想。今年我们那儿附近有没有什么事情发生呢？哎，我们那个附近呢、啊，有个老的小区改造，不过是去年年底的事儿了。这个有没有可能呢？”我说道：“有动土吗？应该没有，都是面子工程，就是把过道重新刷了一下，然后把小区的花坛、露岩石什么的也翻新了。”那应该不是这个问题。我觉得这两个事情时间上挺接近的，兴许有关联呢。那你们那附近有没有什么被拆的庙啊、老坟之类的？现存的庙你们那儿估计是没有，不然也不会来我这儿了。刘堂客继续说：“我是从小就住在那附近的，以前的老房子都被拆了，但是那附近没有庙，老坟倒是有一片，不多。”鲁唐可说：“对，是有一片老坟，离得不蛮远。我们老家说，坟地有时候也会犯到人，叫什么煞来着？叫桑煞吗？”我说道：“没错，就是桑煞。但是也很少见到那么密集犯桑煞的情况。这些老坟最近有被拆除或者清理吗？”刘唐可说：“也没有啊，上一次清理老坟估计得有二十年了吧。”那边有一小片山坡，山坡外面的以前都清理了，里面的留在那儿没人管了。清明的时候也没见到什么人去那儿烧香祭拜。我说道：“那这个时间也对不上啊。要是这些老坟犯丧煞，应该二十年前就开始了。”刘堂客说：“其他的我也想不出来了，您这儿还有其他办法吗？”我说道。那我试一下找水碗看看吧。我抓过一把香，点着，掐咒念诀，把香灰撒在水碗当中。还没等我抛掷脚杯，确定显象是否完成，碗底的香灰赫然形成了一个人脸，把我吓了一跳，手一抖，差点被香烫到。两个堂客见状，赶紧上来问：“没事吧？你怎么了？”我定了定神。把香插进香炉当中。我看着水碗说：“这水碗当中显示了一个长着鹰钩鼻子的男人的脸呢。”鲁堂可说：“那这个男人就是孩子总受惊吓、掉魂的主使人吗？”我点点头，走到刘堂可孩子跟前，尽量让自己看起来和蔼一些，问道：“亮亮你有没有见过一个男的？”鼻子尖尖的，弯弯的，看起来鼻子很长，瘦瘦的，让人觉得好像是电视剧里的坏人。头发梳成中分，呃，就是我把手机拿出来搜了一下电视剧《地下交通站》，给亮亮看贾贵的照片，问道：“就是这个发型，从中间分开的，你见过没有啊？”亮亮思索了一会儿，懵懂的摇了摇头说。没有，刘唐客说：“我这些天呢，都跟他在一块儿，他见过的人，我应该都见过，没有长这样的。”我说道：“再好好想想，有什么邻居或者店铺老板、店员、买菜的，有长这样的吗？或者电线杆子上贴的悬赏通缉令，看上去年龄应该不到四十岁，肤色不知道怎么样。”鲁唐客说。我在本地也没什么朋友，认识的人也很少。如果有人长成你说的这个样子，应该印象会很深，但我确实没见过。刘唐可说：“我也没见过呀，现在哪还有人剪这个发型啊？出门要被人笑话的。我从小家就在那附近住，根本没有你说的这个人，至少三年内绝对不可能见过。我小时候要是遇见这样的人，也应该记得住。”可是，一点印象都没有。我说道：“那线索就断了呀。按理说，这个模样的人确实看一眼就让人记住，可是从来没见过的话，又怎么会影响到孩子呢？”刘堂客对孩子说：“亮亮啊，最近几天做噩梦了吗？还记不记得梦见什么了？”亮亮歪着脑袋想了一会儿，说道：“我想不起来了。”我估计也问不出什么情况，就拉大家一起坐到茶室里，说道：“找不到这个人的话，就挺麻烦的了，可能根治不了，偶尔还会复发。在未来的一段时间，你们那附近的孩子估计有很多都会出现一样的症状。”鲁唐可说：“你看到的会不会是他年轻时候的样子呀？兴许现在他人老了，不是这个发型了。”人也胖了，所以不好辨认呢、啊。我说道：“这个应该不可能，水碗里不会故意去显示一个老年人年轻时候的模样。”刘唐可说：“那怎么办呢？”我说道：“现在也没有别的办法了，你们都先回去喊一喊魂，有什么其他的状况就来找我吧，又或者说有什么新线索了，比方说在哪儿突然遇见了这个人。”或者是听哪个朋友说，亲戚认识这样的人，也可以跟我说一下。说完之后，我把喊魂的方法跟鲁堂客又详细地说了一遍。鲁堂客说：“哎，我突然一想，你说的这个人刘忠芬，这是九十年代的男人赶时髦留的发型，既然不可能是老年人年轻时候的模样，会不会这个人已经死了？”兴许他之前是这个模样，然后病了一阵子，去年年底或者今年刚死的，然后犯到了孩子，可能病的时间比较长，一直没出门，所以也见不到他呢。还没等我回答，刘唐可说：“在我们那儿附近呢，如果有不到四十岁人就死了的，我肯定晓得。最近这几年都没有。”我说道：“连这个人是谁都不知道。”我可一点办法都没有了。你们回头都留意一下。既然那附近没有这个人，我怀疑啊，有可能是别处的通缉犯流窜到你们那附近了。平时又总是躲在一些常人很难注意到的地方，大人可能发觉不了。小孩子心思活跃，到处跑，到处跳，发现他的可能性比较高。看见之后啊，兴许就被吓到了，事后又忘记，也是有可能的。我们合计了半天也没个主意，只好让他们先回去。之后很长的一段时间里，隔三差五就有年轻的妈妈到庙里来问，说孩子估计是受到惊吓掉魂了，让我帮忙收惊。而这些人几乎全是住在刘唐可家附近的，有的是第一次发作，还有的是年初就犯过，隔一阵又复发的。其中有不少都是先前刘堂客或者鲁堂客推荐介绍过来的。每当我问起孩子第一次出现液体发烧之前去过什么特殊的地方，所有的妈妈们都摇头，说是跟往常一样，要么在家，要么在楼下的花园，要么是买菜，并没有去过什么陌生的地方。本来带孩子的母亲也不太可能去什么荒郊野岭了。再问他们有没有见过那个长着鹰钩鼻子、中分发型的男人，所有的孩子跟家长都是像提前串通好了似的，完全没印象。事后，刘堂客还联系我说，他专门跑去看了看附近所有的电线杆子，还有小区门口的告示、通缉令上也没有这个人。这件事儿成了一个悬案，我始终记挂着，却找不到线索去解决。想了许久，最后决定去求助毛仙姑。毛仙姑是附近村镇的一位阴传法师。这个阴传与阳传是相对的，像我们这样跟师傅一板一眼学手艺的，算是阳传。阴传呢，大多是在睡梦当中由神明传授书法，水平高低完全取决于睡梦当中学了多少，跟醒来以后还记得多少。没有现成的书能拿来复习，神明估计也不会同一个内容教上两遍的。阴传法师本身就擅长阴法，像照水碗这种术法也是毛仙姑的看家本领。他的水碗上还有三角板跟量角器，只是毛仙姑两年前就有退休的打算了，收了个小徒弟，现在很少亲自解决问题，少不得还得磨一磨他，才肯出山呢。没想到，刚一进毛仙姑的家，就看见她愁眉苦脸的对一位年轻妇女说：“哎呀，我也不知道怎么办好了。最近好多人都是孩子掉魂来找的，全是你们那儿附近住的。”我对着毛仙姑比划了一个中分的发型，说道：“你也遇见了。”毛仙姑立即心神领会，轻轻点头说：“我还以为啊，是我这个小徒弟粗心大意。”没给人解决好，有好几个孩子动不动就掉魂。后来发现事情不太对，赶紧照了水碗，看到一个长着鹰钩鼻子的男人，梳了个汉奸头。我不知道这是谁，问他们，他们也没见过呀。我说道：“我就是为了这件事情过来的，也是照水碗照出来这个。我那来的一个香客是从小到大就住在那边，也没见过这么个人。”还专门去砍了通缉令，也没有。我把我遇见的情况详细的跟毛仙姑说了，问道：“你这里还有别的线索吗？”毛仙姑说：“我能确定这个人已经死了，但是搞不清楚到底是怎么犯到这么多孩子的。”我又问道：“那您大概知道他是什么时候死的吗？”这就不知道了。我这里能测角度跟距离。水碗当中看不出时间跨度啊，我说道。那咱们倒是可以推理一下。咱们照水碗看到的这个模样，说明这个人应该死的时候年纪不大，不然水碗里也不可能专门去显示一个老人年轻时候的模样。嗯，应该没错。这汉奸头啊，比较流行是在九十年代末，到接近一零年的时候就看不到有人留这个发型了。那时间应该就在这十年内。我和毛仙姑聊了一阵再也无法继续推理了，只好作罢。这一趟啊，总算是有些许进展。回到庙里之后，一切照旧。直到有一天，刘堂客带着一个男子到了庙里。刘堂客介绍，这名男子姓郭，比我略长一岁，我就管他叫郭大哥。郭大哥跟刘堂客小时候是邻居，后来去广州工作了。这回啊，是他母亲生病，回老家探望，顺便想找个庙里烧烧香祈福，就把他带过来了。我领着郭大哥上香，然后一起到茶室里坐一坐。期间，我让刘堂客留意一下，那个人应该是九十年代末到零几年死的，有空再去打听一下。刘堂客说。这都十几年了，估计打听不到了吧？郭大哥好奇地问道：“你们在说谁呀、啊？”我把事情的前因后果跟郭大哥讲了一下。郭大哥喃喃地说：“阴沟鼻子，头发是中分，我我应该见过这个人。”刘唐可说：“你见过的人，应该我也见过呀，我怎么不知道呢？”郭大哥说：“嗨，你一个女孩子怎么会见过他呀？”我有些听不明白，问道：“什么意思啊？这个人是干啥的？”郭大哥说：“哦，他是我们那附近很早以前的一个游戏厅老板。游戏厅是二十四小时营业，平时他也不出门，吃喝拉撒都在里头。女孩子根本不会进游戏厅的呀！”我猛地一拍脑门，说道。难怪呀，之前那些带孩子过来的都是妈妈，自然也都没见过他了。郭大哥说：“不过这个人很早就死了，就是你说的那段时间。不过我也具体不清楚他是哪一年去世的。”我说道：“线索目前是对上了，但是为什么一个死掉的游戏厅老板会频繁的犯到孩子呢？这事儿不太合常理啊！为啥大人都没事啊？”咱们平常遇见的反桑煞，大人小孩发作的几率也基本是相同的。郭大哥顿时有点脸红，说道：“哟，这个游戏厅老板呢，好像是个恋童癖，不知道这个有没有影响啊？”我问道：“恋童癖，他猥亵小孩子吗？”郭大哥说：“你知不知道板鳝鱼啊？”湖南北部地区方言当中，“板”这个字是个动词，类似摔的动作。卖鱼的小贩杀鱼之前要把鱼脑袋在桌子上或者地上磕一下，把鱼摔晕了才好开膛。鳝鱼尤其如此，把黄鳝的头在木桌上用力的摔一下，就叫做“板鳝鱼”。我有点不理解，问道：“板鳝鱼我知道啊，这跟开游戏厅有什么关系啊？”郭大哥说：“我们小时候去游戏厅玩，小孩子嘛，手里没啥钱，游戏币用光了又不想走，就找老板再要两个币。有的游戏厅老板好说话，直接就给了；也有不好说话的，直接拒绝。而这个鹰钩鼻子就得为难一下孩子，让他们去门口板鳝鱼，板响了就给。”我更好奇了，问道：“游戏厅门口还卖黄鳝吗？”刘堂客也说：“哪有游戏厅卖黄鳝的呀？瞎说！”郭大哥一下涨红了脸，说道：“哎呀，不是你们理解的那个意思。这里的鳝鱼，你要理解成男孩子的……哎，那个东西。”我听了一个大概，说道：“你的意思是，游戏厅老板让小孩子从裤裆里掏出那玩意儿，然后在桌子上摔，能摔得响就给游戏机币吗？”郭大哥也没好意思说话，轻轻地点了点头。我说道：“这这玩意儿能摔得响吗？”郭大哥悄悄地说：“还真的能啊。”刘唐可说道：“这个老板也太难为人了吧，不给就不给嘛，干嘛让孩子做这么下流的事儿？”郭大哥说：“我说了，他好像有恋童癖的嘛，有不少孩子真的去了。”就那个游戏厅门口有几个台球桌，要是小孩个子矮，就搬个凳子，让孩子站在凳子上扳鳝鱼，他就站在旁边看，还经常伸手去摸呀。其实啊，他也不在乎能不能扳得响，只要孩子肯脱裤子让他摸，他都会给游戏机币的。刘唐可说：“这人也太恶心了，你是不是小时候就去搬过鳝鱼啊？”郭大哥连忙摇头说道。我,我怎么可能啊？我说道。这两者估计有联系，但还是有个奇怪的点，不知道为什么现在才开始引起频繁的反杀。这个人是怎么死的？埋在哪里了？郭大哥说，他不到四十岁，癌症死的。我们好多人都说他是遭了报应了，应该就埋在我们那儿一块山上，那一片坟地清理过一次。我不知道他还在不在那边、啊。我说道：“你知道他的名字吗？咱们过去看一看，找一找他的坟。”郭大哥答应了。我们三个人打车到了刘唐克家附近的坟地，果然如刘唐克所说，这是一片小山丘。山丘外面已经清理过了，如今都是一些商铺。山丘里面有一些稀稀拉拉的墓碑。我们挨个看过去，终于在山丘顶部发现了这个游戏厅老板的坟。站在山丘顶上望向四周，这周围本来有一堵矮砖墙把坟都围了起来，但不知道什么原因，这个游戏厅老板的墓碑正对着的那面墙被人为的拆了。刘堂客也留意到了，说道：“这准是之前做小区改造的人弄坏的，砖不够了，懒得去运。”干脆呀、啊，就从这个墙上拆。郭大哥说：“是不是把这个墙重新砌起来就没事了？”事已至此，我才理清整件事情的来龙去脉。首先，有一个炼铜痞，年轻的时候身患绝症，死亡之后被埋在这里了。其次，由于这里地理位置比较特殊，使得整个墓区的阴气都聚集到山丘顶部的这座坟上。终于使得这座坟成了凶煞，再加上年初的时候有人破坏了这堵墙，使得煞气外泄，能够影响到附近的居民，并且由于墓主人的脾性只犯小孩子，这也是众多巧合凑起来才形成了如今的局面。很多时候，咱们不得不感慨，大自然随机发生的事情竟然会如此巧妙。我说道，理论上来说。是这样的，但这不是长久之计呀、啊。为了永绝后患，我来处理吧。要说是别的情况，我还能理解，或许用一些温和的手段。但是这种脸铜皮，我是绝对不会手软的。跟刘唐可郭大哥道别之后，我回到庙里，让庙里的杂物张才艺把庙附近的一棵桃树砍一些树枝回来，做成七棵桃木长钉。张才义看我一脸阴沉，也没问我要干什么，径自去做了。桃木长钉做好了，我让张才义骑着摩托车带我一起去了那片坟地。趁着天色快要暗下来，按照北斗七星的顺序，将七颗桃木钉狠狠地钉在游戏厅老板的坟上。随后，跟张才义一起在坟头做了一场遣送法事。如我所料。这一日过后，再也没有附近的家长带着孩子来让我帮忙收惊的事情发生。事后，刘唐可来找过我，问我怎么处理的，我没有直接回答，只是微微一笑，说：“我送他去了他该去的地方。”好了，残念的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由打开。